0: Ya no me quedan más contenidos de True Crime para ver en el catálogo. Ahora sí, ya los vi todos. Tendré algún problema? No, a ver, espera, un momento. Aquí hay una nueva producción mexicana que se llama ¿Una novela criminal? ¿Casés Vallarta? A ver, esto como que me suena a mí y como que nos suena a todos. A ver, montaje televisivo, conflicto diplomático, un cura detective. Tengo que ver esto ahora mismo. Bienvenidas y bienvenidos a Nada Que Ver, el podcast de Netflix. Los saluda Luisa Iglesias y hoy vamos a hablar de una nueva serie documental que de verdad, en serio, no se pueden perder, especialmente si son acá de México. En este podcast hemos dicho en más de una ocasión que la realidad supera la ficción y hoy vamos a abordar uno de esos casos Muy particulares, emblemáticos de la realidad política mexicana. Es una historia que sacudió al país, verdaderamente escandalosa, y no solamente sacudió a México, sacudió a medio mundo, incluido... Francia, Estamos hablando nada más y nada menos que del caso Florence Cases. El caso Cases Vallarta, una novela criminal, es esta serie documental de Netflix basada en la novela homónima de Jorge Volpi, que en 2018 se ganó uno de los premios de literatura más importantes de México, llamado Alfaguara, el premio de este editorial que premia novelas y que habla de los contenidos más importantes del país. Bueno, Imaginemos lo siguiente, han pasado más de 15 años desde que el mexicano Israel Vallarta y la francesa Florence Cassé fueron detenidos frente a las cámaras de diversos medios de comunicación, los cuales permitirían que millones de personas observaran en vivo su detención. Y más tarde, su encarcelamiento. Este dúo, Israel Vallarta y Florence Cassé, fueron acusados por los delitos de secuestro y además por pertenecer a una organización criminal llamada Los Zodiaco. Sin embargo, después se descubriría que dicha detención fue nada más y nada menos que un montaje. Quizá, quizá quizá orquestado por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Genaro García Luna, quien más adelante imaginemos que incluso fue secretario de Seguridad Pública de México. Bueno, a través de entrevistas y archivos públicos, este caso Casés Vallarta, una novela criminal, hace un recuento de irregularidades de este caso que ha sido uno de los más polémicos en la historia de la política mexicana y que además se convirtió en una crisis diplomática entre México y Francia. Es un documental dirigido por Gerardo naranjo ustedes lo recuerdan por mis bala y escrito por alejandro gerber y en cinco episodios nos deja sin aliento les presento con muchísimo cariño a pablo cruz alejandro gerber y jorge volpi que se encuentran aquí para platicar con nosotros escuchen qué tal se puso Y bueno, para mí es un honor presentar aquí en Nada Que Ver a tres voces fundamentales para entender esta realidad del país. Desde la producción, desde el guión, desde la narrativa, desde la novela, está este trío dinámico que ¿qué les puedo yo decir? A ver, para estar hablando del caso Casés Vallarta, una novela criminal, saludamos de entrada con muchísimo gusto. Nadie más y nada menos que Alejandro Gerber, escritor de este documental. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, contento de estar con ustedes.
0: Alejandro Gerber, por supuesto, toda una eminencia en estos temas y se la sabe de todas, todas. Pablo Cruz, el productor. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días.
2: Muy bien, muy contento. Muchas gracias por tomarte el tiempo y hacer este hermoso podcast. Estamos felices de que finalmente se estrena nuestra serie y después de varios años en The Making ya estamos ahora sí que con las manos en la masa. Pablo haciendo que el mundo funcione la
0: producción haciendo que todo avance y que todo se mueva y a ver, saludamos a un viejo amigo a quien queremos muchísimo pero además admiramos mucho des después de todo su trabajo eh, periodístico en el tema de las novelas y por supuesto quien da paso a esta serie de manera inicial desde este pues Germen es nada más y nada menos que Jorge Volpi, escritor de esta novela criminal Jorge, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias vista qué gusto volver a verte.
0: Qué gustazo encontrarnos. Les admiro muchísimo y estoy segura de que quienes nos escuchan les admiran todavía más. A ver, vamos entrando eh, a esta carnita, vamos entrando a lo que significa este caso Casés Vallarte. Y me gustaría empezar contigo, querido Jorge. Leímos el libro, escuchamos el podcast, ahora estamos viendo ya serie de Netflix. ¿Cómo es para ti experimentar esta historia y tu propia voz narrativa en tres formatos, cuatro, cinco formatos distintos.
3: Bueno, pues yo estoy realmente muy emocionado y muy contento de estas adaptaciones. Primero el podcast, que fue una aproximación inicial desde ese género, pero sobre todo ahora con esta serie documental, creo que el equipo encabezado por Pablo, por Alejandro, por Gerardo ha hecho un trabajo extraordinario. En una época como la nuestra, en donde lo audiovisual pesa muchísimo más, Creo que trasladar esta historia justamente a la pantalla eh, va a tener un impacto todavía mucho mayor. Va a permitir no solamente leer los testimonios de todos los protagonistas, como ya ocurría en la novela, sino poder verlos y escucharlos directamente. Creo que si yo me hubiera imaginado al principio qué serie hubiera querido que fuera el resultado de la adaptación o de la inspiración de esta novela, hubiera sido el resultado que hemos alcanzado hasta ahora. Yo creo que es un trabajo único en nuestro país, se recopila no solamente los testimonios de todos los involucrados, a los que se han sumado muchas voces que no habíamos podido tener acceso anteriormente, incluyendo las de los presidentes Calderón y Sarkozy, eh, y también todo lo que ha ocurrido en estos cuatro años desde que se publicó la novela. Alejandro y su equipo han hecho un trabajo de investigación nuevamente extraordinario, comprobando cada una de las fuentes, buscando a cada uno de los protagonistas, revisando otra vez toda la historia a partir de lo que se ha escrito eh, anteriormente en libros y los libros de otros periodistas. Y a partir de, de eso está esta adaptación a serie documental que yo realmente eh, felicito y estoy muy emocionado.
0: No, bueno, o sea, yo no, no están ustedes para saberlo ni yo para contarles, pero el momento en el que aparece Sarkozy en la pantalla de Nicolás Sarkozy, hacía mucho que yo no gritaba frente a una pantalla como me puse a gritar cuando dije aquí va a haber tiro entre Calderón y Sarkozy. Que, oye, evidentemente quienes conocemos esta historia eh, nos ponemos a gritar porque nunca habíamos visto estos testimonios. A mí me gustaría en ese sentido preguntarte, Alejandro, cómo poner a jugar tantas voces. Tú como este, este narrador también y como creador de esta historia, co-creador, también me parece fenomenal. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso para ti? ¿Cómo fuiste hilando todo este caso desde tu propia perspectiva?
1: Pues lo primero era entenderlo, ¿no? Es una historia increíblemente compleja, ¿no? La novela de Jorge es, es una novela larga, apasionante, llena de giros narrativos. Eh, traducir eso a únicamente cinco horas de documental, pues era el mayor reto, ¿no? Hay, de hecho, cantidad de líneas narrativas que tuvieron que quedar fuera por, eh, para tratar de darle cierta limpieza y cierta agilidad a la, a la narrativa. Ahí, fíjate que la pandemia jugó a nuestro favor. no La pandemia nos dio tiempo extra para leer más, para meternos más al expediente, para buscar más fuentes. Y eh, tuvimos esta otra gran ventaja, que es que es una historia que genera cualquier cantidad de reacciones emocionales en la gente que participó en ella. no Tanto de un lado como de otro, todos quieren hablar y todos todos querían dar su testimonio y todos querían contar cómo habían vivido esa historia y cuál era su punto de vista al respecto. ¿no? Entonces eso nos dio una amplitud de voces que me parece que... Eh, que resultó siendo muy positiva al final para el documental, ¿no? Y en términos técnicos, pues más bien lo que hubo que hacer fue un ejercicio en papel. Hicimos cinco escaletas muy detalladas de cada uno de los capítulos, que después, por supuesto, se transformaron en el, en el trabajo de edición que hizo Seinbeck, Saúl y su, y su equipo, pero que funcionaron como una, como una primera guía de cómo agrupar los distintos temas, los distintos eh, sucesos que no se podían contar de forma cronológica, ¿no? Justo una de las discusiones más importantes que tuvimos a, a la hora de, de elaborar la serie fue si se contaba o no cronológicamente, ¿no? Y desde el principio yo sostuve, y, y estoy muy contento de que al final así quedó, que es una historia que no se puede contar cronológicamente porque está tan llena de mentiras, tan llena de versiones, tan llena de contradicciones que si te vas cronológicamente pierde sentido, ¿no? De, dejas de entenderla.
0: A ver, es que el efecto corruptor corrompe hasta las cronologías, o sea, hasta la línea de tiempo se ve afectada por el famosísimo efecto corruptor, que es esto que además se plantea por primera vez a partir de este caso, de este caso eh, Vallarta Casescas, es Vallarta, donde eh, el ministro Arturo Saldívar, ahora presidente de la Suprema Corte, dijo, a ver, eh, no hay manera de que podamos analizar esto porque ahora sí que con todo respeto está podrido de inicio, ¿no? podrido de inicio además por las propias autoridades, que es parte de lo que se plantea de una u otra manera aquí nosotros no venimos a decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quién es inocente y quién es culpable, sino a contar justamente cómo, cómo avanzó esta historia tan compleja, llena de decisiones, yo me atrevería a decir Pablo, muy complicadas muy complicadas en el momento de narrar algo que ya nos estaba anticipando Alejandro y que creo que desde la producción y sobre todo desde esta recopilación de materiales, desde lo emocionante de buscar todas estas voces, no debe haber sido una tarea sencilla también para ti me imagino que fue una tarea complejísima.
2: Pues mira, fue complejísima. Obvio, después de haber leído la novela de Jorge, uno queda tocado por varias semanas y no meses y el proceso de convertir esa novela en imágenes pues siempre es complejo porque la estructura funciona en papel porque luego cuando transmites esa estructura a precisamente lo que dices, entrevistas, lo que te quieren decir, lo que cambió desde que él escribió el libro hasta ahora, nuevas vías de investigación, otras opiniones, pues, va cobrando su propia vida la versión audiovisual, digamos, el documental. Y también, pues, tuvimos una epidemia interesante que atacó el mundo entero justo mientras estábamos haciendo el documental y eso cambió todo dramáticamente, ¿no? Eh, a dos velocidades. En Francia había un tipo de pandemia, en, en México otra y entonces complicaba mucho también la gente que finalmente quería ser entrevistada, pues que no quería infectarse porque también es gente que ya tiene cierta edad. Eh, uh -huh. Pero bueno, sobrevivimos todo esto y luego llegó quizá el momento más crítico de todos, el proceso de escritura, la verdad es que con Ale fue un paraíso porque pues, es una persona que sabía el texto de Jorge y la investigación paralela <risa> como si fuera, ¿sabes? O sea, pues es una enciclopedia el caso. Eh, pero pues igual, siempre que uno tiene planes, ah, pues no sale, ¿no? Entonces ir a filmar, con todo lo que pasó, con gente que no había hablado nunca, con ganas de que contaran más o contaran menos o contaran otras cosas. El proceso de edición fue, y en el cual estuvimos juntos también. O sea, Alejandro no solo escribió, sino que pues, fue parte esencial del poder editar este proyecto. Un equipo increíble de los editores con Sam encabezado. Y empezó una aventura que terminó hasta hace muy poco. O sea, yo todavía tengo trama post... Eh, guerra del de el proceso de edición, porque, porque es que aparte el caso iba creciendo diario, o sea, ni siquiera nos o sea, Luego uno dice: oh, está, Estaría increíble que la gente hablara de esto, ¿no? Ah, no, es que no dejaba de hablar. O sea, Israel desde la cárcel, Mari, Loret, juicios, el presidente, secretario de gobierno, el ministro de la Suprema, o sea, perdón chicos, o sea, pareciera que ellos estaban también queriendo influenciar a cómo editábamos nuestro claro. documental, ¿no? Entonces, pues bueno, acabamos finalmente y, y, y creo que lo más complejo de todo ha sido no claudicar, ¿no? Es no decir, ¿sabes qué, güey, ya? No, olvídalo, Cam, porque sí ha sido muy difícil y, <risa> y con muchos riesgos y con mucha, o sea, hay mucha gente que pues no quiere ser parte, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo si es que se trata de ti? O sea, ¿por qué no quieres salir aquí? Y, y bueno, todo eso es procesos en los que hemos llegado, finalmente estamos aquí. Pero bueno, lo que uno imagina siempre desde hace cuatro años, llevamos esto, Jorge, ¿cuánto llevamos? En cuatro, cuatro años. años ¿eh? Cuatro. Eh, eh, ¿Y en qué termina? Creo que superamos por mucho cualquier plan que se nos haya ocurrido. Entonces, pues qué maravilla.
0: Es que a ver, ahí yo creo que están tocando algo bien importante y es eh, la novela, por ejemplo... Eh, abarca un periodo de tiempo. Llegamos a 2022 y esta historia sigue contándose. Esta historia continúa generando algo importante de lo que entendemos por la realidad política de nuestro país. O sea, cuando yo de pronto veo en la pantalla a Olga Sánchez Cordero y me quedo pensando en todo lo que ella ha significado para la historia del país hasta ahora, inclusive siendo secretaria de gobierno hace hace una temporadita. Pienso entonces en en los alcances que puede tener esta historia hacia adelante. Y Jorge, en ese sentido me gustaría preguntarte cómo estos testimonios o estas voces también platicaron contigo hacia adelante, en, en lo que significó eh, pues este tránsito de la novela a la serie documental. Porque pronto no sé, no sé, tú, tú me dirás, ver a Carlos Loret diciendo, este fue el peor día de mi vida profesional. Pero me di cuenta de ello muchos años después. Ay, a mí se me, se me cayó la cara. O sea, me parecía impresionante este tipo de reconocimientos con, con tantos años de diferencia. ¿Qué, ¿Qué opinas de esa parte?
3: Bueno, lo más impactante para mí, en efecto, tiene que ver con que sigue siendo una historia viva, una historia que sigue hablando de cómo es el México de hoy y no solo cómo es el México del año 2005, cuando empieza esa historia. En donde, pese a lo que ha ocurrido desde entonces, todas las transformaciones que ha vivido el país, nuestro sistema de justicia sigue siendo básicamente el mismo. Y hace que esta historia excepcional, excepcional por la, el carácter francés de Florence cassé pero al mismo tiempo normal, normal porque esto es lo que ocurre una y otra vez en nuestro país, sigue dando tema de conversación y no se cierra por completo porque no sabemos muchísimas cosas todavía después de estos 17 años de historia. Lo más relevante, por supuesto, es que Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino estén detenidos. Parece eso al menos un inicio del proceso de justicia, que es uno de los cambios realmente muy notables. Más aún el de Luis Cárdenas Palomino, que de haber sido el que llevó a la prisión de Almoloya a buena parte de los integrantes de esta, de esta historia, particularmente al propio Israel Vallarta, que sigue en prisión sin sentencia, sin sentencia. En, en prisión preventiva, pero ahora él es quien está en la prisión de Almoloya, acusado justamente de la tortura de un hermano y un sobrino de Israel. Eh, el caso sigue dando lugar a las confrontaciones entre el presidente López Obrador y Carlos Loret Personajes centrales de la historia, como Olga Sánchez Cordero, a quien ya mencionaba, o el ministro Saldívar siguen siendo muy relevantes en la vida pública del país. De tal manera que es un, un documental que habla de estos 17 años de historia y que sigue todavía abierto para saber qué ocurrió exactamente ese día, que seguimos sin saberlo claramente, y también sigue sin hacerse justicia para muchos de los involucrados, para las auténticas víctimas de secuestro para la familia Vallarta y para muchos de los involucrados que padecieron esta trama de manipulación, creación de testigos, falsificación de pruebas llevada a cabo desde el poder, desde la afidez de la policía.
0: Hijo, el contraste, ¿no? De pronto que encontramos cuando pensamos en, en estas imágenes, en esta recopilación de, de documentos, de testimonios, de lo que ocurría, inclusive televisado. Cuando vemos, por ejemplo, ¿no? A Arturo Saldívar presentando este proyecto para la liberación de, de Florence Cáceres. Y de pronto el contraste es, bueno, ¿y ahora qué está pasando hoy en 2022? Él es el presidente justamente de, de estas cámaras, ¿no? Él está del, del otro lado, él está ahora en la Suprema Corte. ¿Y dónde está Olga Sánchez Cordero, que respaldaba. Bueno, pues ahora ella es la presidenta del Senado, ¿no? Es como eh, cuántos símbolos de la realidad ahora están del otro lado de la historia. Y en, ese, en esos propios contrastes, querido Alejandro, creo que se refleja esta, esta gran asimetría, ¿no? En los sistemas de justicia mexicanos y franceses. Y este contraste creo que se realiza de una manera muy profunda, muy interesante en cómo, eh, por ejemplo, Caser tiene voz, tiene mucha voz, lo cual es, así de inicio, nos deja... Nos dejan muy impresionados conocer sus testimonios, pero de Israel Vallarta solo tenemos una llamada, una llamada que en la cual además tú estás y se corta. Me gustaría hablar de ese momento en particular de, de esta serie, que nos platiques cómo fue también esa experiencia y cuál es el contraste entre la voz y el silencio que, que hay justamente con estos dos
1: personajes. Pero tienes toda la razón, o sea, Florence Cases tiene voz, pero también tuvo voz. Mientras Florence sí. estuvo presa, recibió cualquier cantidad de visitas, incluso este, Marion Cotillar, León. Eh, la llamada de Nis Merkel la logra hacer porque estaba arraigada, todavía no estaba este consignada, ¿no? Pero también es un eh, es, es, es una clara señal de cómo ella tuvo un trato, yo no diría privilegiado, sino un trato humano, ¿no? En donde uh -huh. básicamente, mientras estuvo presa, tuvo acceso a comunicación con gente, visitas y demás. no Nosotros llevamos cuatro años tratando de eh, encontrarnos con Israel Vallarta de visitarlo y ha sido absolutamente imposible. ¿no? Y me parece que hay que decirlo con mucha claridad. Hay, eh, da la sensación de que existe la consigna de que no pueda ser visitado y de que no pueda hablar. ¿no? A nosotros, él tiene derecho a hacer una llamada telefónica de 10 minutos cada semana. Eh, esta llamada que aparece en la serie, la cual eh, tú mencionas, duró, me parece, 6. ¿no? Es decir... Eh, hay una especie como de constantes intentos de desalentar a cualquier persona que intente comunicarse con él. Eh, lo mismo pasa con una llamada que también sale en la serie, en algunos de los capítulos que tuvo con Ricardo Rafael, que se cortan. Y lo mismo pasa sí. en una llamada que Mari pone a distintos periodistas independientes a, a escucharlo, ¿no? eh, Es decir, la historia de la elaboración de esta serie es la historia de la imposibilidad de, de acceder al protagonista principal. ¿no?
0: Que eh, eso yo creo que es una de las cosas que, que más suenan. El silencio puede ser mucho más poderoso a veces que tantísimas palabras. Hay, por supuesto, un reto muy importante en contar el lado francés de esta historia, el lado de lo que estaba ocurriendo con Florencia aquí en México, pero lo que estaba ocurriendo con Nicolás Sarkozy, con el tema de los abogados, con el tema de la defensa, inclusive con el tema de la familia. A ver, en el lado de la producción, yo muero por saber. ¿Cómo estuvo esto? Porque además de las pandemias, yo me imagino que también hubo muchos otros retos. Este fue un tema binacional importantísimo que en su momento inclusive hizo que las relaciones se tensaran al grado casi de romperse. ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Pablo? ¿Cómo, ¿cómo fue también ese detrás no de cámara? ¿Se
2: rompieron? No era casi, se rompieron. Coincidentalmente, sí. digo, fue un caso. A ver, pues yo estaba con una película justo en el Festival de Cannes. Y me, to me tocó las consecuencias de este caso y la ruptura de las relaciones absolutas. Eh, fue complejo por esto que te decía al inicio, es un proyecto que sucede a dos ritmos diferentes, Francia y México, Ajá. nuestros socios franceses que son una maravilla la verdad y han sido pues nuestros compañeros de luchas eh, tenían, como siempre, la preocupación del punto de vista de Francia sobre el proyecto y sobre, otra vez, ¿no? Vamos a hablar de esto y, y la verdad es que ha sido muy... pues eso, platicarlo y darnos cuenta de que, pues, de este lado del charco es una verdad y la otra es otra y ponernos de acuerdo en cuáles son las verdades. El acceso a Florence, la verdad es que fue eh, fundamental y eso es algo que sin duda se consiguió a través de Jorge y de ellos porque, pues, ella quería también que alguien francés estuviera involucrado y pues todos los demás. O sea, Sarkozy, expresidente en Francia, tú me dirás cómo ha de estar y perseguido por varias cosas, no solo por esta, eh, nuestro expresidente Calderón, eh, entrevistas muy difíciles de conseguir y de, y de soslayar y de también decir qué es el balance, no qué es lo que tenemos que lograr aquí. La verdad es obviamente absoluta, es un documental, pero también... Cuántos soldados traen los franceses y cuántos nosotros, ¿no? Y hay que estar en igualdad de circunstancias Eso. para que el punto de vista sea lo más parcial posible, ¿no?
0: Esto nos deja muchas preguntas hacia adelante de, de lo que no quiero decir de lo que se quedó fuera. o sea, Bueno, la verdad es que sí quiero saber qué se quedó fuera. O sea, muero de, muero de curiosidad de saber qué de que de todo lo que tenían, porque estoy segura que tenían mil horas más para, para estar compartiendo de documentos, de testimonios, de entrevistas y demás. ¿Qué de todo eso a ustedes les hubiera gustado? A lo mejor decir, bueno, este otro fragmento de la historia eh, me, me, me encantaría a lo mejor. No sé si por una segunda parte, pero se nos quedó por ahí. Jorge, que tú digas a lo mejor aquí hay este pequeño fragmentito que, que es como a lo mejor una probadita extra para quienes nos están escuchando aquí en Nada Que Ver.
3: Pues no, de esa parte que tiene que ver ya con la producción, yo creo que Pablo Alejandro te dirían más. Pero lo más terrible al final de cuentas es que del libro, del podcast y ahora de esta de, serie, serie. intenta llegar a todos los lados y a todas las historias. Y aún así, después de ver la serie, de todas maneras no sabemos qué pasó exactamente ese día, es el día del montaje y los días previos. Que hubiera querido cualquiera pues poder recrear fielmente qué fue lo que ocurrió ese día. Pero a ver, o sea, te lo pregunto tal cual,
0: Jorge. ¿Hay alguna pregunta que sí. tú hubieras planteado en tu novela que no tuviera una respuesta y que a partir de la creación de este documental dijeras, aquí se respondió esto? Esto que a lo mejor yo tenía pendiente desde hace
3: tantos años, ahora ya está aquí. Bueno, el documental lo que sin duda sí logra es que muchos de los puntos que estaban en... En varios sentidos esbozados en la novela, cuando aparece el testimonio directo de muchos involucrados, se vuelve mucho más claro y mucho más nítido. Así como decía Alejandro que la historia de la serie es la historia de la imposibilidad de llegar a Israel Vallarta, eh, mi novela es sobre todo una novela sobre la imposibilidad de llegar a la verdad. O sea, lo más terrible de esta historia es cómo el poder, los poderes económicos y políticos que intervinieron en este asunto, hicieron hasta lo imposible por destruir la posibilidad misma de la verdad. Ese es el sentido del efecto corruptor del de ministro Saldívar, porque realmente corrompieron la historia a tal grado que no hay manera de saber exactamente qué ocurrió y por qué ocurrió. Lo que sabemos y lo que documenta maravillosamente esta serie es precisamente sí. todas esas pequeñas y a veces terribles pasos que dio el poder para ocultar la información, para destruir la verdad, para hacer imposible que sepamos quiénes eran realmente los ciudadanos secuestrados, quiénes eran realmente los secuestradores y qué hizo exactamente la policía en esos
0: que, por ejemplo, si yo me quedaba pensando en contenidos de Netflix, ¿no? Que nos acercaran este tipo de preguntas. ¿Quién mató a, a Manuel Buendía? Por ejemplo, es, un ej es uno de esos ejemplos donde se quedan estas preguntas de ver la verdad. No está. Las preguntas ahí siguen, pero eh, pues eh, eh, esta propia idea de que la verdad no existe en un caso como este me parece muy poderosa y, y no quiero pensar que es alentadora, quiero pensar que nos ayudó a construir algo hacia adelante o nos ayudará a construir algo hacia adelante en términos de la búsqueda de la verdad y de la búsqueda de la propia justicia eh, en el país a mí eh, Alejandro algo que, que me interesó mucho pensando en cómo fue para ti construir eh, este documental o cómo fue idear un, un arco, una, una estructura posible dentro de lo imposible eh, sería ver si no hay verdad qué si sí hay o sea, después de crear todo esto, ¿de dónde nos agarramos? Para ti, ¿qué sí queda de esta, de esta
1: historia? Pues lo que queda es este retrato del sistema judicial mexicano y de esta condición que tenemos todos los connacionales de este país eh, de estar profundamente vulnerables frente a lo que pueda ocurrir en el sistema judicial. ¿no? Lo que queda es el encono político y el encono personal de la parte de, de las altas esferas políticas, como un sistema ¿no? que opera por encima de los ciudadanos y lo que queda es una profunda sensación de estar eh, desvalido y, y vulnerable frente a, a las distintas vicisitudes violentas que ocurren en este país, ¿no? Eh, preguntabas hace rato que qué cosas quedaron fuera bueno una de las cosas que queda fuera que apenas se apunta en el documental por falta de tiempo es la historia de Mario eh, Vallarta y Sergio Cortés Vallarta ¿no? que sufrieron una tortura bestial bestial por la cual justo ahora eh, Luis Cárdenas Palomino está eh, convicto en, en el penal de Almoloya en el mismo penal en el que está Israel Vallarta y no tuvimos el tiempo para contar con detalle eh, la historia de esos dos personajes que están presos todavía que no han recibido sentencia que de alguna manera pues, no, nos cuenta esta, este otro lado, ¿no? en, en donde de forma prácticamente aleatoria, eh, ciertas personas son seleccionadas por el Estado para ser culpadas de determinados crímenes y, y después por más pruebas que se presenten a su favor y por más claro que esté que, que el caso no se sostiene por sí solo, ahí permanecen. no
0: Mira, no se quedan fuera estos temas, se quedan pendientes para la segunda parte de esta Exacto. serie documental, porque de verdad yo creo que todos ya estamos esperando desde ahorita que haya una segunda parte donde nos cuenten qué va a pasar hacia adelante con los temas de justicia con los temas de seguridad con los temas sociales que tanto nos importan hay un fragmentitito así chiquitito donde hay como un sondeo que le están preguntando a la gente ¿y usted qué opina? ¿No? y hay una chava que dice ah pues a mí no me gusta que, que los franceses vengan y nos hagan esto y hay otro que dice pues la injusticia es bien pareja para todos ¿no? a franceses y a mexicanos nos tratan igual de mal y así hay como diferentes momentos de lo que opinan las personas y, y creo que esas opiniones eh, la, van a efervecer en, en cuanto vean es, esta serie. Hay que comentarles brevemente que no solamente van a ver la parte, digamos, documental del testimonio, sino que además hay unas recreaciones que son muy interesantes, que, que creo que también estaría bueno que recuperáramos, Pablo, de cómo es esta parte de contar esta historia ya para irnos despidiendo desde, desde la otra ficción, desde esa ficción que ofrece que ofrece esta plataforma.
2: Um, yo creo que la universalidad que nos trae esta hermosa plataforma en la que está nuestro documental permitirá que exista una discusión binacional otra vez. Eh, se están haciendo esfuerzos del otro lado también para que la gente sepa que va a salir este amor y odio que le tienen al caso. Y el poder todos verla al mismo tiempo es lo que va a hacer una gran diferencia y que ojalá se convierta en un topic of discussion, ¿no? O sea, que lo que tú decías, que la gente se lo lleve a las cenas y diga, ¿tú qué crees, güey? ¿Sí o no? ¿Son secuestradores sí. o no? Híjole, no sé, yo creo que sí, yo creo que no. ¡Ah! Lo que sí es que Terminas de ver la serie y es muy difícil que te compres un boleto para ir a visitar México ¿no? las navidades
0: Hijo, no, la verdad es que sí está durísimo el cierre el cierre justamente de esta serie a mí me dejó sin palabras no quiero contar lo que ocurre justamente al cierre a mí no es una historia que, que quienes nos escuchan ya conocen pero me parece que les va a impresionar mucho este último episodio donde un poco quedan también estas preguntas estos pendientes yo sí voy a ser la necia que va a ponerle tres veces esta serie a todo mundo y voy a ser mesa de tres mesa de discusión los voy a poner a que escuchen. Y además, aclarándole de nueva cuenta a quienes nos escuchan, aquí no se habla de buenos, malos y malditos. Aquí se está contando la carencia, como dice Jorge, de la verdad. La falta justamente de ese propio conducto para tejer la realidad, que es algo que Alejandro se ha encargado de contarnos, que Pablo nos está describiendo. Y bueno, me gustaría para despedirnos preguntarles, en una palabra, ¿a quién me tiene que decir qué significa este caso Cases Vallarta? A ver, empezamos con Jorge. Una palabra para describir lo que implica este caso para ti.
3: Si remite una sola palabra, es injusticia. Lo que la serie muestra es esa injusticia cometida constantemente desde el poder contra las víctimas de secuestro, contra los presuntos secuestradores, contra una familia entera, los Vallarta, contra numerosos eh, eh, acusados que fueron fabricados, eh, y todos ellos, además, torturados, vejados. Y eso que les ocurre a ellos, como decía Pablo, nos puede ocurrir en un lugar como México a cualquiera. A ver, vámonos primero con Ale. Venga, Ale.
1: Eh, ya nos ganó injusticia, Jorge. Eh, yo diría, añadiría, indolencia.
0: Indolencia. Este,
1: no importar este historias terribles, nos enteramos de detalles. Hay, hay pruebas, hay cosas, está ahí claro. Hay víctimas de secuestro, hay eh, culpables fabricados, hay autoridades impunes. Y la reacción generalizada a, ante todo esto es indolencia.
0: Indolencia. Yo digo justicia,
2: desolación.
0: Desolación. En una sola palabra, así yo pensaría en todas estas palabras y en el poder transformador que tiene la realidad el poder transformador que tiene el cine y que tienen ustedes tres entre manos le mandamos todo nuestro cariño un besote enorme a gerardo naranjo director de esta idea que bueno pues yo creo que a muchos nos está cambiando la vida y, y reiterar un poco lo que les comentaba al principio esta historia para una generación como la mía, cambió por entero el entendimiento de lo que pasaba con la política, y si bien a lo mejor pudiésemos encontrarnos en terrenos muy difíciles, gracias a estas historias pueden salir verdades en este mundo y podemos construir otro tipo de realidades, les agradezco muchísimo les mando un gran abrazo y pronto nos volvemos a encontrar aquí está su casita, nada que ver para cuando gusten, va un abrazote querido Jorge, querido Alejandro querido Pablo, de verdad, mil mil gracias un gustazo verlos
2: muchos besos Muchas gracias y nos vemos en la pantalla. Igualmente, Luisa. Muchas gracias. gracias.
0: Ya llegando al final de este podcast, de este episodio en particular, a mí me queda esta reflexión de la necesidad que tenemos todas y todos de conocer la verdad y sobre todo de generar nuevas redes y de hacer equipo para construir realidades donde nos podamos sentir más seguras y más seguros. Bendita sea la ficción, el streaming y todas las plataformas de arte y creatividad que nos dan la oportunidad de conocer nuestra historia para que no se repita y para que si ocurra siempre podamos plantear otros mundos posibles. Ya se acabó esto fue un honor para mí recorrer esta historia De esta manera con todas y con todos ustedes Muchísimas gracias a Jorge Muchísimas gracias a Pablo Alejandro Por sumarse a esta transmisión Es hora de decir adiós Pero no olviden pasar por la cuenta de Netflix MX Para debatir sobre una novela criminal Y otros casos Donde la realidad supera ampliamente a la ficción Recuerden que pueden escuchar todos los episodios De Nada Que Ver gratis en Spotify Las veces que quieran yo soy Luisa Iglesias y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el Equipazo de Posta. Gracias por escucharnos. Bye.